Přátelé, já mám jednu takovou příhodu, kterou vám musím říct. Richard Zdar. <laughs> Ultima, ultimátní Na Richard Zdar, zdar normálně. <laughs> Jakub mě to ani nenechal doříct. Jakube, rád tě vidím, kamaráde. Chyběl jsi mi, Richarde. Pojď řekni nám tu svoji příhodu, pak na to navážeme. Ty mě taky, já snad začnu být ještě dojatý. Krásný komentář no. od tebe, Jakube, na přivítání. A jsem rád zpátky, no, tak... Vracím se takhle z Dakaru, jedu autem domů, Fabi 1.4 MPI, a pouštím si epizodu 131, abych zjistil, co tam ten Kuba bez mě dělá. A slyším. V českém prostředí se toho za poslední dobu moc nestalo. Pokud teda nepočítáme jako výjimečnou událost, že kometa teď vyhrála. Tak si říkám, dobrý, v autě jsem se začal regulérně smát, říkám si, dobrý fórek, ale jenom tak pro sebe, že jo, protože mě nikdo neslyší. V tu chvíli jsem z toho byl takový zklamaný, že Kuba mě neslyší a vteřinu na to. Kdyby tady byl Richard, tak se teď směje. Říkám si, o, už bych byl zpátky, o. No, tak přátelé, jsem zpátky, těšil jsem se na vás všechny, Jakube, Jakeu. Chyběl jsi mi. Richard, zdar, musím ti říct taky, že jsi mi chyběl. Chyběl jsi mi moc. Až se jako, víš jak to, jako, my spolu docela, že jo, jsme spolu hodně v kontaktu, teďka třeba byly ty bomby živě, viděli jsme se často, že jo, potom prostě nahráváme tady přes Zoom, studio, jezdili jsme na ty akce. Řešíme spolu hodně věcí, v podstatě denodenně si něco napíšeme a je asi normální, že tady v tom našem vztahu, jako v každém jiném vztahu, mě třeba ty občas sereš. <laughs> rozumíš, ne? Jako, roz, asi rozumíš okay. tomu, že... Ma, ma, věřím tomu, že to máš podobně. Že taky jsem tě už někdy sral, ne? Když jsme něco řešili. Tak samozřejmě, že jo. Přesně tak, přesně tak. Na to mě nic platilo. Myslím si, že to je úplně normální, že to všichni znáte. Ale je to, platilo trochu takový to, že, uh, že si uvědomíš, co vlastně nemáš, nebo co... Nebo co Uvědomíš hodnotu toho třeba druhého ve chvíli, kdy ho nemáš až. A já, když jsem tady, Richarde, každý ty, nebo ty dva, dva nebo tři týdny jsem to dělal, že já už ani nevím kolik, zapínal ten, ten, ten garage band, tady ty telefony, jsem tady připravoval scénář a pak jsem začal mluvit tak brutálně nesvůj. Říkám ty, ať už je ten Richard zpátky. <laughs> Víš se na Takže to nejhezčí, ještě... že to funguje v obou straně. No, to je hezký, to jsem potřeboval slyšet. To jsem potřeboval slyšet. Každopádně, Richarde, vítej zpátky, jsem rád, že jsi tady. Jsem si stoprocentně jistý, že i naši posluchači a diváci jsou rádi, že jsi zpátky. A let's fucking Joe! Hlavním partnerem podcastu Bombik tyče je sázková kancelář Tipsport. Můžete tam sázet na cokoliv a sledovat cokoliv, třeba Extraligu nebo všechny zápasy NHL. No a docela mě zajímá, protože jsem byl odtržený od reality teď nějakou dobu. Jak se ti, Jakube, za posledních dní dařilo 20? Je to celkem dobrý, jsem celkem dobrý, teď jsem malinko měl pár typů a já už si ani nespojenu, co mi nevyšlo, nějaký, nějaký zápasy NH, byly tam tři zápasy, a tři zápasy, kdy měly vyhrát domácí, podle mě naprosto jasný nízký kurzy, samozřejmě z těch tří zápasů vyšel jenom jeden. A sázal jsem na volby, pravda, pravda, sázal jsem, že Babiš a, bude mít méně jak 30%. Eh. Eh. Zpětně se, jako, víš co, zpětně se to, po bitvě každý generál, to tady má trochu jiný význam teďka ještě. Jakoby to jsi myslel, že u nás v České republice, u nás bude mít Babiš méně jak 30%? Hmm, těžký, těžký. Viděl jsi někdy lidi? Nebudu to radši komentovat, nebudu radši komentovat, to bych se tady zaplítal do něčeho, já se nebudu, víte to, ne, ne, nebudu se vyjádřit k politice, ale tohle to je asi úplně něco, do čeho bych se nechtěl pouštět do hloubky. Každopádně tohle mi nevyšlo, nějaká, ta extraliga je taková, extraliga je taková uh, zrádná, zrovna včera byly, včera, včera jsem viděl ten kurz na Olomouc před tím zápasem v Střinci, já si říkám, ty krabe, oni tam furt remízou, nebo tam vyhrávají, normálně bych to tam zkusil dát. Pak jsem viděl, že Honza Káňa mimo, říkám, tak to, 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 to asi ne. Samozřejmě ta Olomouc v tom Střinci vyhrála. Sparta doma s Budějkama, ten minulý zápas, oni podle mě vyhráli golem v poslední minutě, kdy dal Torel, jestli si dobře vzpomínám, to jsem měl osloveno na Spartu, to už jsem tady normálně kopal do nábytku a on dal minutu před koncem, <laughs> minutu před koncem na šestí gola. Ale no, zase na to zapomněl si sadit a ty zápasy, který jsem měl namyšlený, vyšly. Otázka je, jestli náhodou nevyšly proto, že já jsem je nesadil. <laughs> Vždycky se to tak stává, no ale poslední jsi dobu jsi měl docela dobrou ruku. Dobrý docela typy. dobrou jsem, docela dobrou. Richard, jdeme dál, prosím tě, povídej, přeháněj. 
Je to pořád Relí Paříž Dakar, nebo se to tak nemenuje? Nemenuje, nemenuje. Už ne, je to Relí Dakar, no. Už se to, to nejezdí do Paříže. Z Paříže se to nejezdí. Já jsem trochu ohledně tady toho, tady ty problematiky, nebo tady toho sportovního oboru mimo, takže Richarde, nechám to na tobě, prostě jaký to bylo, jaký to byl pro tebe zážitek, co to obnášelo? Go! Go. <laughs> Hele, bylo to dobrodružství, no abych to nazval asi takovým 20-denním kempováním a já teda kempování rád nemám. Že to, že to obnáš... Dobrý jako, začátek. Je potřeba říct, že Dakar už není to, co bejval a teď to nemyslím nějak jako hanlivě. Když se zeptal na tu Paříž, jo, tak ono to vlastně začalo historicky tím, že se to jezdilo z Paříže do Dakaru, do města, který je v Africe. A Postupem času kvůli nebezpečnosti, kvůli minám, které tam jsou, kvůli místním poměrům se to přesunulo do Ameriky. A z Ameriky, protože postupně ty státy, ve kterých se to jezdilo, Peru, Bolívie, Chile a tak dále, tak zůstal jeden jediný stát, hodně se to okleštilo, takže na poslední dobrou se to přesunulo do Saudské Arábie, kde se teď konalo po čtvrtý. Všichni asi víme, jak to v těch arabských státech bejvá, jak se tam přesouvá Formule 1, jak se tam jezdí. Jsou tam neskutečné peníze v z těch státech. Na druhou stranu ty lidi tomu motorsportu tak úplně nerozumějí a není to, není to stavěný na těch fanoušcích, na takový té atmosféře, která, co jsem slyšel v té Americe, byla neskutečná, ale je to samozřejmě hlavně kvůli penězům. A ty šejkové to tam vnímají, to tam řeší, bylo to vidět na těch závěrečných stupních vítězů na tom pódiu, že tam stojí tyhle ty lidi, kteří mají vliv a kteří to tam chtějí kvůli, kvůli, kvůli těm penězům. Al Atia, který vyhrál v autech, tak je obrovská hvězda, protože je to Katařán, což bylo, co by kamenem dohodilo od toho nějakých, já nevím, 100 kilometrů, jsme tam byli třeba od Dubaje, protože se končilo v Damámu. Jeli jsme teda od moře k moři, jo, začínali jsme na, teď už to přichází ten zásek, ne, ty jo. A Riad je hlavní město, tam byl den volná a my jsme začínali, a teď si asi nespomenu, v Damámu jsme končili, to bylo na druhé straně v Perském zálivu a proti tomu u pobřeží Rudýho moře, moře jsme začínali a u toho moře máš třeba 26, 27 na konci skoro 30 stupňů přes den. Jo. Ale večer ti to klesne třeba k 9 stupňům a vnitrozemí je hodně hornatý, takže my jsme se přesouvali od moře směrem do hor. A jak byla ta vyšší nadmořská výška, my jsme byli v 1050 metrech nad mořem kolem Hajlu, tak tam normálně mrzlo v noci. A ty, jak si myslíš, že do Saudské Arábie letíš, aby se tam ohřál, tak ty se třeba během nespálíš, ale v noci mrzneš. A my jsme bydleli v takovém jako velkým stanu na autě. Měli jsme Ford F150, takový jako velký terénní auto, prostě Amerika, pickup, obrovský, kde jsme měli všechny věci a jezdili jsme. Tak jsme měli na střeše takový velký speciální stan, já tady kvůli, kvůli partnerům asi nebudu říkat, nebudu říkat názvy, ale jsou to takový speciální stany, které se dávají na střechu auta, oni se ještě rozloží, takže se v tom klidně vyspějí čtyři lidi, je to nepromokavý, což se nám hodilo, protože strašně tam pršelo. A teď si vím, že te přijdeš do bivaku, což je v podstatě jeden takový velký kemping, taková osada pro všechny účastníky. Tam jsou jezdci, mají tam auta, jsou tam doprovodní kamiony, je tam všechno, jsou tam záchody, je tam jídelná. Ale často to bylo právě na tom písku. A když tam prší, tak je všechno rozbahněné a ty se tam normálně brodíš kalužema, brodí se tam bahnem, do toho máš ty tři stupně, jdeš se vomejt někam do takových speciálních tojtojek, kde je všude mokro, všude je tam, oni to tam furt uklízeli. Tam byli místňáci, takže... takže na rock tam... for people. Zatím teda no, Richardem má no, pocit, že no. jsem na rock for people. Ale v, pod, v podstatě jo, v podstatě jo. A když ráno vstáváš, jsi v tom stanu. A jo, bylo třeba už 7 hodin, my jsme to neměli, takže jsme spali třeba jenom 3-4 hodiny denně. Měli jsme to daleko lepší, že jsme mohli jít spát třeba před půlnocí a vstávali jsme v 6 hodin, což bylo relativně dobrý. Ale ráno vstáváš do těch 6-5 stupňů třeba. A ty víš, že třeba věci máš v té korbě toho auta a ty to musíš sejít po tom žebříku, jít dolů a teprve se oblíknout. Fakt se ti jako z toho spacáku odcházet nechce, no. Hele, Richard, a řekni mi tam teda ten Karel Price srazil nějakého fanouška, nebo co se tam stalo? Hmm, srazil, bohužel, ale to je... A to věc, se stane jak, jako? To se stane tak, že prostě neposlušný fanoušek, tam nejnebezpečnější, tam samozřejmě není vytyčená tráť, není to jako v okruhovém sportu, kde bys prostě měl bariéry, který nemůžeš přelíst. Tohle je prostě otevřená krajina, takže kde kdo tam z nějakého místa přijde, je blízko tratě, kde se to jede, tak se prostě může jít podívat, kde chce, že, jo? že organizátoři nemůžou hlídat úplně všechno, není to prostě oplocený areál. A 
Hodně to stojí taky na poslušnosti fanoušků, což jsme zvyklí hodně jako v rally, že prostě nesmí stát v nějakých nebezpečných místech, ale tady to označený není. Tady prostě sám musíš vědět, že nemůžeš stát za Dunou. Jo, tohle to bylo hodně jako v Dunové oblasti a z pohledu toho jezdce ta Duna ti prostě jede, jede nahoru, má nějaký vrchol, kde se to zlomí a jede to zase dolů. A když ten fanoušek stojí pod tou Dunou, tak ten jezdec prostě nemůže vědět, kam on jede. To je jako kdyby se prostě jako za kopec nebo za horizont. A ten fanoušek stál, prostě, tam jsou větý koleje a tím už to poznáš, kde ty auta zhruba tak nějak jezdí. Byla tam parta nějakých italských fanoušků a tohle to zrovna byl 69 letý fanoušek. Jo, hmm. Takže už i ta, ta rychlost, ta reakce je pomalejší a on si prostě chtěl natočit to Loprajzovo auto, protože Loprajz v tu chvíli ved z prvního místa. To, co jsem slyšel, tak prostě chtěl si ho natočit. Byl za tou Dunou, oni mu říkali, že tam nechodí, stejně tam byl. Jo. Blbý je, že ve chvíli, kdy se tohle stalo, tak tam vidíš z toho fanouškovského záběru, který normálně je na internetu, že oni všichni stojí, drží telefon v ruce a negestikulují, neukazují na toho člověka. A tam mě hmm. vidět, že ten Loprajz vlastně jak vyjede na tu Dunu, tak on pak začne z té duny jako sjíždět dolů v podstatě padat, že jo? protože ty máš jako čumák, čumák nahoru kabinu a v tu chvíli nevidíš vůbec nic. A ty, jak on šel dolů, tak vlastně ve chvíli jak dopad, tak už ho v podstatě jako přejížděl tím, tím předním levým kolem. Jo? Nebylo to tak úplně tragický, někde jsem slyšel, že ty záběry jsou tak jako blbý, že on ho třeba nepřejel, ale jenom ho v podstatě jako srazil nebo odhodil, protože tam je vidět, jak on hned se začne kutálet od toho auta. Je to měkký, je tam písek, takže to není jako kdyby ho přejel vyloženě na betonu nebo na silnici. Každopádně ten fanoušek tam ještě další tři hodiny byl a sledoval auta, sledoval závod. Jo. A pak se mu udělalo blbě a rozhodli se, že ho převezou do nemocnice vzhledem k tomu, že byli pár kilometrů od startu, tak tam, tak tam dojeli a pak ho převážela helikoptéra a tam teda umřel na infarkt. Takže můžeš jako spekulovat, jestli to byl nebo nebyl přímý následek, každopádně ten fanoušek hned ve chvíli, kdy se tohle stalo, tak měl prostě vyhledat nějakou pomoc a měl do té nemocnice a třeba by to ve výsledku dopadlo úplně jinak. Jo. Je tohle prostě věc, kterou nevymyslíš, v tuhle chvíli, kdy se neúčastnili toho závodu ruské posádky, nejeli ty kamazy, které byly vždycky vepředu a byly neporazitelné, byly tam vždycky tři kamiony, takže to byly první tři místa, které byly zablokované. A ten Aleš Lop, počkejte, říkal předtím Karel, byl to Aleš, Aleš Loprajs. Ok, promiň, promiň. Karel, Karel Loprajs je jeho strejda, který několikanásobný vítěz a teď v podstatě to mohla být Uh, mohl navázat na tuhle historii, že jo? mohl zvítězit jako jeho strejda a fakt jako ten závod ved a v tu chvíli byl... Oni vlastně asi chtěl v tom závodě pokračovat dál, ale organizátoři dohromady s těma záchrannými, s, s policejníma složkama ho normálně zastavili na přejezdu do další etapy a řekli, že tu nehodu potřebují vyšetřit. Takže tam potřebovali jeho, potřebovali znova ten kamion na místě nehody a tím pro něj ten závod skončil, protože v něm nemohl pokračovat dál. Takže takhle no. pro něj ten závod skončil. Ale byl to jediný smrťák, jediný fanoušek na jednom místě a zrovna se potká s tímhle kamionem, který hmm. vede a je to Čech. To jsou prostě věci, který nevymyslíš. No, síla, no. No nic, Richard, naposled ti to řeknu, jsem rád, že jsi tady zpátky a jdeme asi na hokej. Takže a... jsem se rozkecal, co? Pojď, pojď, zážitky, chápu to. No, já se musím, tady mám nějaký resty z minulého dílu, musím se samozřejmě omluvit, když jsem mluvil o Zlínu, tak jsem řekl, že generální manažer Robert Hamrla tomu to skládal, ano, vím zpětně, on to můžstvo neskládal, on k tomu můžstvu přišel až během sezóny, takže uh, to je první část uh, chybní informace, kterou jsem řekl. A samozřejmě, když jsem vyjmenoval český hráče v Bosnu, tak jsem zapomněl na Tomáše Noska. Přesně 278 z vás mi to připomnělo kombinovaně na Instagramu, Twitteru a pod komentářima na YouTube, takže děkuju vám všem. Tuhle tu chybu už nikdy neudělám. A teď pro tebe bude t- existovat jenom Tomáš Nosek v Bosnu. Přesně, normálně. První bude Tomáš Nosek, vůbec pasta nějak Tomáš Nosek. A nejlepší, na to, na to mi nejlepší, jak, jako, jak vyšlo to video a hned to tam psali ty, pod YouTube. První komentáře říkám, jo, tak jsem ho zapomněl. A za tři dny třeba někdo to napsal nějaký komentář na Twitteru a já už říkám, no ty krabe, dobrý den, jste se probrali teďka. <laughs> to víš, každý podle sebe, jak to slyší zrovna. No, asi. Takže tak. je to zážitek poradit něco expertovi Jakubovi Korejsovi? Ne, asi. Nachytat mě, nachytat mě u špatný přípravy. 
No, Richarde, já jsem teda, a samozřejmě myslím si, že i vaši i posluchači, diváci, co sledujete hokej, jste si všimli minulý týden, uh, no minulý víkend, výjimečný hokejový akce, která se konala v Bratislavě pod názvem Winter Games. A součástí tady toho, tady víkendové akce byl i zápas mezi Třincem a Kometou. My jsme u toho s Outučkem byli přítomní, jeli jsme tam s Honzou Homolkou a pak tam za náma dorazili Honza Hrabal a Oliver Kameraman už den předem, takže už ve čtvrtek jsme viděli tréninky obou mužstev. Co teda musím říct, Richarde, a myslím si, že to je docela fakt zajímavý poznatek, v tu chvíli, kdy jsem to viděl, tak jsem byl rád, že tam jsme. První byla na ledě Kometa, druhý šel na led Třinec a ta intenzita v tréninku Třince se absolutně nedala srovnávat s intenzitou tréninku Komety. To bylo nebe a dudy. Já jsem fakt na to, tam stavu toho mantinelu a byly tam prostě, že jo, tak to hokejový prostředí je relativně malý, Uh, já nevím, byl tam prostě třeba Adam Sušovský, který psal dřív pro seznam zprávy, myslím, psal, uh, psal pro bezfrází, on něco dělal pro bezfrází a teďka dělá pro, pro třinec, pro klub. A tak jsem jako stavu toho mantinelu a říkám, zdá se mi to, nebo fakt jako ten třinec, který jezdí normálně úplně nesrovnatelně jinak než s kometou. A tři lidi tam stáli kolem a říkají, no ty jezdí úplně jinak, to se vůbec nedá srovnávat. Jako zajímavý poznatek mužstva, který je v absolutní pohodě a tam si viděl totální intenzitu na tom tréninku. A když třeba ten trénink že pod tím otevřeným nebem na tom stadionu vybízí tak tomu, že si jako malinko polevíš, jsou tam takový faktory, který tě můžou trochu omluvit. Ale opravdu ten, ta intenzita tréninku třince, to se vůbec nedalo, nedalo srovnávat. Uh, mimochodem teda stadion krásně připravený, on ten, on ten nový ten fotbalový stadion, národní fotbalový stadion slovenský, uh, byl otevřený v roce 2019, takže už jenom samozřejmě tenhle ten stánek je sám o sobě krásný. Uh, to hokejové prostředí tam bylo připravené taky skvěle, takže já si myslím, že organizátoři uh, zaslouží obrovskou pochvalu, fakt to byla, fakt to byla pecka. My jsme potom po zápase chvátali hned zpátky, protože uh, jsme potřebovali sobotu dopoledne odvolit první kolo prezidentských volet, voleb, ale jinak to bylo fajn, že jsme, že jsme s klukama nebo s homolkou jsme šli uh, ve čtvrtek na, na večeři na pivo, takže brali jsme to zodpovědně, po 11. jsme šli, jsme šli spát, víte, už jsem tady vyprávěl pár příběhů, že, že na nějakých výjezdech s Outučkem to bylo možná trochu divočejší, ale tentokrát jsme opravdu to, a, a, jsme byli opravdu a, zodpovědní. OK, já už půjdu teď volit na to druhé kolo, protože to první jsem překvapivě opravdu jako nestih. Musím mít, protože naši zemi tomu koktajícímu Slovákovi nenechám. Uh, dobře, Richard. Se mi líbí, pojď, pojď. No ale ta kometa teda, jo. <laughs> která, teda, musím... která teda dostala dost naloženo v tom zápase, to... Těžký, no. Ok, promiň, povídej, promiň. A, no já jsem jenom chtěl říct, že o té kometě se musíme bavit z principu už jenom na základě toho předchozího dílu, protože je to tvoje milovaná kometka přece. A... <laughs> Jako za, za poslední, ty, ty co to sám řekl, že je to překvapení, že, že Kometa vyhrála, tak ona za posledních 20 zápasů vyhrála čtyřikrát. A taky to poslední brněnský světlý období bylo ve druhé polovině října, tam to jelo, tam to fungovalo, ale zatímco tam jim na čtyři výhry stačilo 10 dní, tak teď se to samý povedlo za poslední dva měsíce. Naštěstí hraje Kometa v pátek v Outu aréně. A podle toho, co jsem tam teda naposledy viděl, tak by zápas proti Spartě mohl být takový odrazový mustek. Ne, dělám hodně si zra... optimistický. Dělám hodně si zrandu samozřejmě. A ok, ok, promiň, já jsem tě nenechal domluvit, promiň. Ne, to, ne, tak jako, máš pravdu. Ne, ale tak přišlo mi to poslední dobou, že co jsme se bavili i o tom období, kdy to Spartě zrovna tak jako úplně nešlo a v Brně to samozřejmě moc dobře vnímali a první otázka, na kterou se nás zeptali na živých bombách, tak samozřejmě bylo, podívejte se na tabulku, teď jsem toho mátil hlavu, pak je to kouslo do zadku samozřejmě, tak teda kometě to na, na Spartě šlo. Tak jako tak, kometa ale s tímhle zmarem bude muset něco dělat, Jakube. Mně mě přijde, že to tam tak jako kulminovalo, že tam fakt jako byla ta tam byla ta kometa ještě taková sebejistá, nepanikařivá, hrála jako abs- hrál absolutně v klidu a, a pak mám pocit, že se to tak jako sesypalo celý. 
Já už teď, když se jenom rychle podívám. To myslíš tam, že hrál no, sobě, jo, to, to myslíš upro... ten říjen? To byl říjen? Od, od 13. do 30. října. Jo, to je 21.10. byl ten zápas, no. Tam, kdy tam Kometa vyhrála 3-2 na jo. Spartě. To bylo prostě té velké série. To byl spíš zmar ze strany Sparty, no. To byl, no, to byl. To byla Sparta na tom hodně blbě, no. No, uh, já nechci být pesimistický, já jsem to říkal už na tom otůčku, já když vidím tu kometu, tak já si nemyslím, že to s tím si něco do konce sezony dá udělat. Hmm. Já si jako zase nebudu úplně, že ono to je blízko, no, ono to je blízko, dneska prostě ta kometa, no, šest bodů na posledního fleka, no. Pořád prostě, sice je to šest bodů na posledního fleka, ale jako raz, dva, tři, čtyři, pět muste by muselo jako udělat výrazně víc bodů než Kometa, jo? což uh, ono je za teďka nějaký období, nevím, jak jsou ty statistiky, jedno z nejhorších musel v Extralize, že jo? Jestli ne nejhorší dokonce, ne? Teďka nevím, jak to přesně, jak to je. Já byl no, a Cože? Uh, no, asi není prostor pro klid, já bych to chtěl možná trochu klidnit, že můj názor je ten, že, že Kometa jako nespadne do baráže, ale samozřejmě můj názor může být úplně k ničemu v tuhle tu chvíli všem fanouškům Komety, uh, protože asi dokážu pochopit, že všichni mají sevřený zadek. Nabízí se samozřejmě hráčský výměny. Co se týče hráčských výměn, tak jedna důležitá věc, která není úplně tak veřejně známá uh, a myslím si, že letos to bude hrát velkou roli. Uh, pro mužstvo, který spadne do baráže, tak za to, za to extraligový mužstvo, který spadne do baráže, tak za něj můžou v baráži nastoupit jenom hráči, který v daném mužstvu odehráli minimálně 15 zápasů. Což my jsme ve fázi sezóny, kdy uh, mužstva mají odehráno 37-38 zápasů. Takže uh, vlastně, aby se jako papírové to ještě stihlo, tady pro pár mustev, jako třeba jsou tady Vary, Hradec už asi tak ohrožený není, s 54 bodama na 8. místě, ale třeba Karlovy Vary, pokud by chtěli sáhnout do mustva, tak ještě můžou. Budou doufat, že ten hráč, který přijde, tak odehraje všechny zápasy. Případně, že by byl ztracený, tak by se musel oblíkat, ne, ztracený. <laughs> Případně, že by byl zraněný, tak by se musel oblíkat na všechny zápasy i zraněný a skočit tam aspoň na jedno střídání, aby se mu počítal odhraný zápas. Což mám pocit, že v minulosti dělal Jager. Ale nejsem si tím teďka stoprocentně jistý. Z toho vyplývá, že to další mužstva kolem, jako právě Kladno, Budějovice, Litvínov, asi tady ty mužstva, které jsou nejvíc ohroženy se, ne se stupem, ale v první řadě účastí v baráži, tak v podstatě, když teď udělají výměnu a získají nějakého hráče, tak pokud by to dopadlo špatně a to mužstvo padlo do baráže, tak ten hráč nemůže za to, za to mužstvo nastoupit. Z toho ohledu si myslím, že od těchto mužstev nelze úplně předpokládat velkou aktivitu na přestupovém trhu v dalších, v, dalších, v dalších dnech, respektive do konce ledna, to, kdy se smí přestupovat. Leda, že by to manažeři a trenéři chtěli sadit na jednu kartu a to, že, sa, že přivedeme tady ty hráče, uhrajeme to ještě v té základní části a ty baráže se vyhneme. Ale je to obrovský risk. Takže to je docela takový zajímavý, zajímavý faktor. Co se týče komety, jako já si myslím, že tu sezonu nezachrání, ono samozřejmě potom v playoff se může stát cokoliv, víme, že tady do předkola prostě postupuje 12 mužstev. Znovu, jako staly se asi bláznivější věci v hokeji, ale opravdu to musto komety v tuhle tu chvíli nevypadá úplně dobře. Spekuluje se o tom, nebo vy, vy, vystala spekulace, že Matěj Machovský by měl, zam, by měl být v hledáčku komety. Matěj Machovský skončil nějak nepěkně ve Finsku. Hmm. Údajně, údajně snad měl porušit smlouvu a, a to finský mu z toho chce pustit jenom v případě, že on uhradí nějakou pokutu. Je to tam takový celý zamotaný, každopádně se objevila spekulace, že by o něj, mělo mít, měla, o něj měla mít zájem kometa. Což asi nebudu, nebudu tady hodnotit, jestli to je nebo pravda, spíš se snažím zamyslet nad tím, jestli by mi tady ten přestup nebo příchod dával smysl a rovnou vám řeknu, že by mi smysl úplně nedával. Já si myslím, že v Brně není problém v brankovišti. Dominik Forch a i Marek Čedák jsou výborní brankaři, je to dobrý brankářský tandem. A 
tam si opravdu myslím, že ten problém není. Nebo jako těžko říkat, že je problém v Brankovišti, když vám chytá brankář, který loni vyhrál v Švédskou ligu. <laughs> jo. A, slyšel jsem, že se spekulovalo, nebo že byla ve hře výměna Radek Koblížek za Davida Šťastného do Malé Boleslavy. Z toho snad měl nakonec sejít a kometa měla z toho couvnout, že nechcete se takhle Radka Koblížka vzdát. Já to asi z pohledu komety chápu. Pro mě Radek Koblížek je hráč s mnohem větší hodnotou a potenciálem, než je David Šťastný. Ač David Šťastný patří mezi řekněme slušný ofenziv, extraligový ofenzivní hráče, tak prostě tady pořád nad ním dost blbě vysí to, že on opravdu měl jednu výraznou ofenzivní sezonu v kariéře a jinak je to prostě nadprůměrný, dobrý extraligový hráč, ale opravdu um, myslím si, že pořád dneska na ně koukají všichni po té sezóně um, po té sezóně 2021, kdy udělal součtu z playoff 60 na zápasu 60 bodů. Samozřejmě za poslední dvě sezony se tomu ani nepřiblížil. Trápili ho nějaký zranění, ale i tak samozřejmě se objevila otázka, je mu už 29 let, a jestli, ten, jestli spíš ten jeden rok těch 60 bodů nebyl ústřel a to, co předvádí kolem toho, tak je asi ten jeho standard. A oproti tomu Radek Oblížek měl na začátku sezóny výborný start v kometě a, a potom malinko ochladnul, ono, další věc je tak, kdo v té kometě neochladnul, a, možná by Radkovi Koblíškovi prospěla změna prostředí, ale z, znova chápu kometu, že za něj chce dostat adekvátní náhradu a myslím si, že tou David šťastný není. Kometa přivedla z, ze Zlína Jiřího Ondráčka, zkušeného extraligového útočníka, a, který loni podobně odehrál dost slušnou sezónu v Českých Budějovicích, kde byl důležitým, fakt důležitým hráčem v tom týmu, a, který nakonec získal bronzovou medaili. A, letos a, se vrátil do Zlína. Myslím si, že Kometa s ním je lepší mužstvo. Zase samozřejmě si musíme na rovinu říct, že to není hráč, který by asi dokázal otočit a, tu, sezónu, tu, sezóny, tu sezónu Komety. Předpokládám, a trochu to souvisí s tím, co jsem řekl, nemyslím si, že by kometa měla spadnout do baráže. Myslím si, že pořád spíš v Brně budou myslet na to, jak tu sezonu zachránit směrem nahoru. Proto bych očekával, že kometa může být hodně aktivní na přestupovém trhu. Spekulovalo se o zájmu o obránce ze Zína Daniela Gazdu, který, jsem se jmenuje tedy na titru, byla ve hře výměna Zlína s Frýdkem Místkem, potažmo Střincem, která nakonec snad, ne, ze který snad nakonec sešlo. A Daniel Gazda prozatím zůstává ve Zlíně a údajně na příští sezonu by měl být podepsaný do komety. A co ale si podle mě hromada lidí neuvědomuje, samozřejmě Daniel Gazda je podle mě by byl výborný obránce pro každý extraligový mužstvo v tuhle chvíli. Ale získat Daniela Gazdu teďka ze Zlína formou výměny, protože samozřejmě Zlín má taky svoje starosti a nebude se zbavovat svých nejlepších hráčů, tak koho bys, jakoby, za koho vyměníš Daniela Gazdu do první ligy? Koho pošleš do první ligy? Když se podíváš na kádr Komety, tak jako adekvátní náhrada za hráče širšího reprezentačního kádru, kterým Daniel Gazda je, tak adekvátní náhrada za něj by byl třeba Jan Ščotka. A pošleš Jana Ščotku do Zlína, do první ligy? To úplně ne, no. No, to úplně, to úplně nepošleš, jo. Takže já si myslím, jako, že ty extraligový můžstva nemají vlastně co nabídnout tomu Zlínu. Ten Zlín za toho Daniela Gazdu nedostane adekvátní náhradu. Hmm. A v tomhle si myslím, no mi přijde, že má třeba ten třinec výhodu, Protože uh, máte třeba výhodu, protože se kvěle, to tady má to nemůžu teďka najít. Jsem moc asi, při té příprava. No to jsem blázen, se to nechále tady, to měl připravený a nemůžu to teďka najít. Tak, už to snad mám. Uh, prostě ten, ten třinec má výhodu, že má tu farmu ve frýtku místku. 
A v tom frýtku místku hrajou hráči, který nějakým způsobem prostě produkují v té první lize. A pro ten zlín je to uh, vidí hráče, který, který odvádí nějaký výkony v té první lize a ví, že v tuhle tu chvíli může tomu zlínu pomoct. Rozumíš mi, co říkám? Než, jako, než, aby, si, než aby si ten zlín uh, poslal prostě Daniela Gazdu, já nevím, prostě do do komety za dva mladý obránce, který jsou na hraně sestavy extraligový, od kterých ten zlín nebude vědět, co od nich může očekávat v první lize. A asi bylo přehnaný očekávat od 19, 20 letých nebo 21 letých kluků, že budou tady tahnout prvlgový mužstvo v cestě, já nevím, za záchranou, postupem do playoff a já nevím, co ve zlíně očekávají. Ale když se ten zlín podívá do toho frýtku, tak tam vidí ty hráče, kteří jsou produktivní v první lize a řekne si, OK, tak tady ten hráč tady v té lize je dobrý, tak my ho můžeme za to Daniela Gazdu získat. A to si myslím, že je obrovská výhoda pro třinec, že má tyhle hráče prvoligový, který, u kterých lehce vyhodnotí, co oni v té první lize dokážou a můžou třeba za něj toho gazdu získat. Proto mě to absolutně návalo smysl, že vlastně Třinec je ve hře o toho Daniela gazdu. Jasně, tak vys třeba Benátky Liberec, že jo? De facto jako takový systém farmy. No, je to, no samozřejmě je to pravda, že jo? Benátky ale spadly, takže ty jsou, ty na tom, ty jsou na tom blbě, mm. že jo? Ty už je tam, tam už to, tam už to neuděláš, ale... Asi tak, jak to bylo v těch letech předchozích, no. no. Ono se spekulovalo, že, že dostálek měl jít do... Měl jít do do Zlína, že měl by součástí ty výměny, což já tady nemám před sebou jeho čísla, prostě dlouholetý relativně prověřený prvoligový střelec. Takže Třinec má obrovskou výhodu, že on má tyhle ty hráče, který on vyloženě nepotřebuje v tom frýtku a může se jich zbavit a dostat za ně takhle kvalitního hráče. I kdyby to mělo být prostě Prostě, no, no to je, ono tak jako v extralize je strašně, nebo vůbec u nás je strašně těžký ty hráče měnit. Tím, jak jsou nastaveny prostě ty přestupové tabulky a ty hostování bez, bez souhlasu klubu, jak se za to musí měnit, tak strašně těžko vyčísluješ jako tu hodnotu. Jo, vem si prostě, vem si prostě výměna třeba jakoby Pavel Kousal Daniel přibyl David Vořáček. Tak OK, tam, tam, by si, tam by si říkal, tam by si si říkal, že Boleslav pustila Pavla Kousala, protože mu posledně končí smlouva a nechtěla, aby posledně odešel v podstatě zadarmo, respektive za tabulkový odstupný a získala za něj třeba právo na dva hráče. A Sparta byla třeba ochotná dát ty dva hráče, zbavit se těch práv, zaplatit trochu víc, než by zaplatila za tabulkový odstupný po sezóně nebo za hostování, byla ochotná sporta to udělat proto, aby ještě v této sezóně byla lepším mužstvem a měla lepší šanci vyhrát titul. Plus si vohrát prostě Pavla Kousala pro zbytek na, na před příští sezónou. Ale to tak není prostě, to tak není. Tam, tam ta forma toho, ty výměny snad byla prostě, že jsou oba, že jsou všichni v těch klubech jenom do konce sezóny. Jo, takže ta hodnota v té výměně strašně často je těžký tu hodnotu najít. A to se týká toho Zlína vlastně. Jaká je pro Zlín teďka hodnota? Jestliže stejně po sezóně od toho Daniela Gazdu přijde, tak jakou hodnotu by, tři, by Zlín za něj měl očekávat? Co je ta hodnota? Proč by to Zlín měl udělat teďka? Může být motivace ušetření peněz? Ne, samozřejmě peníze můžou být v Zlíně problém v, tuto, v tuhle chvíli. Zároveň by byl podle něm mnohem větší problém to, kdyby Zlín, nedej bože, ještě spadnou z první ligy. Jo, takže, co, takže podle mě pro Zlín to dává smysl jenom v tu chvíli, kdy, kdy dostane za Daniela Gazdu dva až tři prověřený prvoligový hráče. A zároveň Gazda se bude chtít posunout do mužstva, že nebude chtít do jiného prvoligového mužstva, ale bude chtít do extraligového, že jo? To je další věc. Takže to takhle, je to takhle zamotaný. No. Abych teda toho Richarda tě taky pustil ke slavu, protože jsem tady trochu do toho rozkecal. A, tak a, a ještě, aby dokončil tu kometu, 
Údajně kometa na příští sezónu, potom co letošním, no, v loňském létě, no před letošní sezónou, doplnila zadní řady a hodně výrazně. K tomu ještě prostě Radek Kučeřík se tam vyvinul možná ve druhého obránce komety v tuhle chvíli. Tak údajně kometa chce po sezóně získat čtyři top extraligové útočníky. Takže určitě v kometě i po této sezóně, která zatím nenasvědčení z tomu, že by měla být úspěšná, bude velký hlad, kometa bude znovu chtít investovat velké peníze. Měl by být v hledáčku komety Jan Káňa, který mu končí smlouva v Olomouci, naprosto pochopitelný. Káňa svoji kariéru v extralize zažil právě v kometě. Tohle spojení by asi dávalo smysl. Zároveň si dokážu představit, že o Káňu bude zájem v řadě extraligových mustev. No a dá se asi teď logicky očekávat aktivita hlavně v těch ohrožených mustev. Kladno je na posledním místě, ty si zmiňoval, že kometa má náskok 6 bodů. Je otázka, jak hodně relativní to je, když bude pokračovat v těch slabších výkonech, jestli to třeba může ohrozit nebo ne. Zase na druhou stranu tři body ztrácejí schodně nakladno Vary, Budějovice nebo Litvínov. Teď je taky otázka, do jaký míry a oni můžou, můžou nebo teda budou chtít kádr nějakým způsobem ještě doplnit. No tam bude, tam, já si prostě myslím, tam by se musí ten manažer rozhodnout, jestli jde do risku, že bude hrát pro to, aby se nedostal do baráže, a nebo jestli prostě bude si hlídat ty zadní vrátka otevřený s tím, že by náhodou ta baráž přišla. No to, já si myslím, že spíš si budou hlídat ty zadní vrátka, že, že by hodně špatně vysvětloval, kdyby najednou přišlo Uh, najednou tomu, co spadlo do baráže a dva hráči z, z prvních třech pětek by nemohli hrát. No, to by byl prostě průser. No, uh, samozřejmě ono, Richarde, se bude, to podle mě, o, o výměnách se bude jednat v řadě mustev. Já si myslím, že ve většině, uh, i když třeba někdo není úplně aktivní, tak jako pozoruje, jaký jména můžou vyskočit na tom přestupovém trhu, uh, jestli si někoho neuzobnou. Uh, Jedno asi nejvýraznější jméno, který se tak jako pomalu potichu sklonuje, nebo ani ne potichu, je Adam Musil, který podle všeho není úplně spokojený se svojí rolí v Pardubicích. Já jsem ohledně Pardubic o tom mluvil, že tam bude těžký uspokojit všechny hráče. Um, takže jméno Adama Musila jsem slyšel, že by um, Adam měl být k dispozici. Zároveň si dokážu představit, že, že za něj Pardubice budou chtít nějakou adekvátní náhradu, což taky není, nebude úplně jednoduchý. Adam Musil je členem širšího reprezentačního kádru. Dneska teda nastoupil ve čtvrté pětce, až za, za pár se dal teda gol. Ale ona je taky otázka, jakoby, znova, jo, co, co je za hráče Adam Musil, protože to taky, on nebude mít úplně nízkou výplatu, a ještě teda, já trochu odbočím, tam v minulosti byl, víš, to byl třeba rychle v minulosti problém. Na Spartě dělali v minulosti to, že ty si podepsal nějakou výplatu a oni v létě si měl výrazně poníženou a během sezóny si třeba bral víc peněz. Jo, já nemám ty počty před sebou, abych to, abych to, aby to vycházelo, a třeba dejme tomu, že někdo podepsal odměnu 100 000 měsíčně, tak přes léto bral třeba jenom 40, 6 měsíců přes léto bral 40, a v sezóně byla potom 60. Hmm. Chápeš, co říkám? Ne. Respektive nebyl 60, ale bral 100... 160, ne? 160. Jo, aby se mu to vykompenzovalo zpátky. No. Jo, aby se mu to vykompenzovalo zpátky, tak. Špatně jsem to řekl. Těžká matika. <laughs> a ani, 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 to by, ani, to by podobný... kdyby měl v létě 40 a přes sezónu 60, tak to by měl... <laughs> to by měl málo. <laughs> to by měl hodně málo. To by měl dvakrát, dvakrát tak méně vlastně. Mně přijde, že to máme i špatně teďka nějak spočítaný. Ne, nemám, ale má to asi dobře. Každopádně, jsem si jistý jednou věcí, Richarde, v případě, že, jsme tady, že to máme tady špatně, tak to bude dořešené v komentářích pod videem na YouTube. <laughs> <laughs> Neříkej, že narážíš na Tomáše Noska. <clears throat> ne, ne, narážíš, to je prděl, to je samozřejmě jak, to, jako, čo, to, je, to je naprosto v pohodě. Já vím, já už jsem taky A... párkrát v minulosti byl kyselý, že jsme říkali to, že je to můj problém. <laughs> Ne, to je v pohodě. No, nic. no a každopádně tohoto nastavní smluv, který třeba v minulosti bylo na Spartě, vytvářel problém v sezóně, protože najednou ty hráči že během té sezóny brali víc peněz, než byla jejich jako hodnota a byli těžko měnitelní během sezóny. 
Což myslím si, že už to na Spartě teďka není, nejsem si jistý teda, ale to je jenom taková zajímavost. Vrátím se k Adamu Musilovi. Samozřejmě to nebude úplně levný hráč. Myslím si, že dostal, dostal v Pardubicích hodně nadstandardní smlouvu po takové svojí průlomové sezóně v Liberci, kdy v 61 zápasech 28 kanadských bodů. Není to žádný ústřel, ale samozřejmě dostal se tím Adamusu trochu na radar. Tenkrát o něm měla zájmy Sparta. Pardubice s novým majitelem prostě se nebali otevří peněženku. A Adamu Muslovi to tam v letošní sezóně úplně nesedlo. Jo, a znova, já si myslím, že Adam Musil na to, jakou má produktivitu za sebou v minulosti, tak se najde málo klubů, který mu bude ochotný dát ty peníze, které on má teďka na papíře. A nevím, jestli, a nevím, jestli uh, by byly pardubice ochotní opustit s tím, že část vyplaty budou platit ony. To nám ukáže v následující dny, ale myslím si, že uh, ač věřím tomu, že o Adama, o Adama musela, kdyby, se, kdyby finanční stránka byla rozumná, tak má zájem každý mužstvo. Já být manažer nebo trenér, tak by takového hráče v týmu měl. Ale opravdu Adam Musil je dneska ohodnocený na úrovni prostě uh, top dvou útočníků v mustu. A nejsem si jistý, že Adam Musil přinese takovou produktivitu. On přinese i trochu něco víc, on přinese tvrdost, bojovnost, uh, hru v oslabení, ale pořád si myslím, že na to, co má na papíře, je to opravdu hodně. Jsem zvědavý, jak se kolem něj ta sezona, uh, nebo respektive kolem něj ta výměna Uh, vyvrbí. No. Hele, uh, přítel programu, uh, útočník Pardubic, aby jsme teda zůstali v Pardubicích, uh, Lukáš Sedlák, další zajímavost, vede za leden Radegast Index. Uh, vlastně jako jediný útočník široko daleko, pak až jako sedmej je zase další útočník Jirka Černoch. Prostě obětavá hra, Lukáš je dříč, to my moc dobře víme, a navíc víme, co se Kubovi líbí, tak to pochválí. Že Čilovi chválil v Brně na živých bombách bicáky a Lukášovi chválil snad úplně všechno. Ty krabe, to jsou stehna. Ty krávo, co děláš s těma lejtkama? Ty tvoje bicáky dostávají pořádně zabrat, co? Ukaž břišáky. O, oh, no ne. No, <laughs> takhle by podle mě měla vypadat ideální hokejová postava. No, uh, sorry Jakube, pojď, pojďme zpátky ke statistikám. Uh, Lukášovi sedlákovi a Radegast Index. Obětavost, ne, blokování samozřejmě my, se, my se nechceme diskreditovat tím, že tady připomínáme Radegas Index. Uh, už jsme několikrát o tom mluvili, že sami lidi z BPA říkají, že to je výborný marketingový nás, který a že není jejich chyba, že to trenéři berou jako, jako Bernou Minci. Já jsem několikrát to byl prezentovaný v šatně, podívejte se na jejich Radegas Index a i od trenérů, od kterých byste si mysleli, že dokážu tady ty věci vyhodnotit. To je jedno, nebudu tady dneska někoho házet pod, házet pod autobus. Každopádně, samozřejmě uh, Radigast Index znova, není to statistika, Radigast Index je marketingový nástroj. Samozřejmě tady v tom nástroji jsou vidět nějaký čísla a je obdivuhodný, že Lukáš Sedlák, který uh, opravdu po návratu z NHL ukazuje, že je úplně někde jinde. A znova prostě, jak jsme ho poznali, nebo jak jsem mluvil za sebe, jak jsem ho poznal při natáčení rozhovoru u nás ve studiu do Bomktyče, tak Bomktyči, tak takhle skromnýho kluka, nebo jsem fakt dlouho nepotkal a je to hráč, který mu prostě, jak ho poznáte, tak mu musíte přát jenom úsměv, zatím samozřejmě v deseti zápasech, deset kanadských bodů a hodně výrazně ofenzivně a do toho mě prostě překvapilo, že on, že on když vidíme tady ty čísla z toho Radigas Indexu, znova já prostě neříkám, že je výborný Radigas Indexu a, a, a to z něj dělá dobrý hokejistu, to ne. Ale přišlo mi zajímavé, že opravdu on hráč, který vyniká především jakoby tou ofenzivou, nebo i k bodu na zápas, dokáže prostě přidat i uh, 13 blokovaných střel a 6 hitů. Takže myslím si, že s Lukášem Sedlákem to byl takový krásný dárek pro pardubický vedení a pro pardubický fanoušky. Pardubice s ním jsou o hodně lepší mužstvo. A myslím si, že Lukáš Sedlák může být potom velký faktor v těch rozhodujících fázích sezóny. 
No ne, tak ty jsi to řekl dobře, že v úvozovkách je to marketingový nástroj, na druhou stranu nemůžeme to brát úplně na lehkou váhu, protože útočník, jehož primárním cílem je vytvářet nějakou ofenzivu jí dopředu, tak ne každý prostě chodí do míst, kde to bolí, že jo? No, to je pravda. A, a tohle, to je pravda, ale... tohle si zaslouží jako velký uznání. Přesně tak, přesně tak, Richard. No a... Jdeme dál. Dalším partnerem dnešní epizody je společnost Renta365. Pokud vás zajímá víc, podívejte se na webovou adresu renta365.cz. Pokud pronajímáte nemovitost, nebaví vás ta starost kolem toho, právě Renta365 se o všechno postará za vás. Tu nemovitost si veme na starost a vám garantuje nájem každý měsíc, že se opravdu vůbec o nic nestaráte. Každý měsíc vám pravidelně chodí peníze. Já jejich služby využívám už dlouho. Teďka v posledním vlastně měsíci, měsíci a půl jsem do jejich zprávy převedl ještě hromadu bytů, který jsem si zprávoval sám, takže já jejich služby můžu opravdu jenom doporučit ten jejich slogan, že z unavených pronajímatelů dělají vysmáté rentiéry, zní opravdu, opravdu vystihuje to, co oni dělají. Neříkám, že jsem ještě vysmátý rentiér, ale pomalu se tam blížím samozřejmě. Takže pokud vás zajímá něco víc, ještě jednou podívejte se na Renta365, tam najdete všechny potřebné informace a případné kontakty, pokud byste jejich služby chtěli využít. Přesně tak, jako v souvislosti s touhle reklamou. Já, když tě vidím, tak ti přeju jenom úsměv. <laughs> Nechále, měl jsem ho já hned, tak jsem tě viděl. <laughs> to je dobře. A pak si půjdu zpátky tu část s Lukášem Sedlákem a uvidíš. Proč? Fabu si to. Přítel programu David Krejčí odehrál... Pojď mi to to nechápu, to nechápu. Pak <laughs> se to pust, jako nebudem tady zdržovat. Je to i pro lidi taková, taková hra. Jako video si mám pustit, nebo audio stačí? Stačí audio, stačí audio. Stačí audio? Já nevím, já nevím. Neboj. Přítel programu David Krejčí odehrál na svátek Martina Luthera Kinga tisící zápas v NHL 16. ledna proti Filadelfii. Boston vyhrál 6-0, Krejčí na tři góly přihrával. A když si uvědomíme, že Loni hrál za Olomouc v extralize, tak je úžasný, v jaký formě se dokázal do NHL vrátit. Očividně jsme ho nabombili. A teď je čtvrtý nejproduktivnější hráč Bostonu, Maršant, ten řekl něco v tom smyslu, že tisíci zápas jsem musel odehrát už před 20 lety. <laughs> Pravda je taková, že první zápas Krejča odehrál před 16 lety, 8. března 2007. Tři minuty na ledě měl šest střídání. Od té doby, jak se posunul, očividně uh, taky, jste, taky je jasný, jak se, jak se měnila jeho vizáž. Teď všude na Instagramu, na internetech je takový, takový to posunutí v obličeji vlastně od té doby, kdy byl draftovaný až, až teď po, te, až po dobrý, teď. <laughs> Maršán k tomu ještě přidal, že se diví, že v tomhle věku ještě vůbec chodí. Hodně s nadsázkou. Zase na druhou stranu, je mu 36 let, takže pořád je mladší než Kuba. A jedna taková zajímavost, po celý zbytek svého života bude krejčí mladší než Kuba. Těžký. Jak dlouho si vymyšlel tady ty fóry, to mě zajímá. 20 dní. Ne, tak nějak. 20 dní jsem měl co dělat. <laughs> jsem viděl, že jsem měl předepsanýho téma David Krejčí, už žil samozřejmě měsíci, měl předepsaný tisící zápas. Tak ne, tak... Přesně. Přesně. Když tě vidím, tak to naskočí, Jakube. No, jako prostě o Davidovi Krejčímu jsme tady mluvili několikrát a samozřejmě, jak se říkal, ty Richarde, přítel programu, jeden z nejlepších, nejlepších rozhovorů, který jsme měli. Mám pocit, že to je do dneška nejposlouchanější díl, nebo minimálně top 2. Po nás. Teď nevím přesně, co je, ne, ne, nevím, co je to pět, podívám se s vámi napřed, do, pří, do příště. Uh, jubil, jubilejní uh, díl Richarda Saře Koukorejs. Ne, bohužel Richarda, bohužel, není to tak, promiň, sklámu tě. <laughs> to je no, takový ego, a... teď si ty lidi říkají, proč to si o sobě myslí. Přesně, Richard je na hrušce, ty vole, on byl, on, on, on byl v pouště, no má v kempu, ty vole, 20 dní a vrátil se totálně na višní. <laughs> Měl by spíš naopak, ne, že jsem konečně rád, že jsem zase doma. No nic. No. No, uh, prostě David Krejčí, já, já si myslím, že k té popularitě Davida Krejčího strašně pomohla ta jedna sezona v Olomouci. 
že, že on řád celou tu kariéru v Americe, byl tady v Čechách jenom během stávky a myslím si, že jsme úplně jakoby nedokázali docenit toho kvalitu a když jsme viděli teďka všichni, jak byl odskočený v té Olomouci, to bylo opravdu neuvěřitelný. A ještě neuvěřitelnější je to, že on se po té sezóně v Olomouci vrátí do NHL a má v podstatě bod na zápas a je důležitou součástí nejlepšího mužstva celý NHL. Totální masakr, klobouk dolů prostě před tím, co uh, David Krejčí už dokázal nebo neustále dokazuje. A on prostě, on třeba vypadá na tom ledě, že jakoby úplně... To je prostě rozdíl. Já si myslím, že hromada, trenér, hromada trenérů si to bohužel neuvědomuje. To je věc ta, že mě v životě Richarde nikdo neřekl, že bych nemakal. Hm. Protože já jsem jel a tak jsem se sebou sekal, mém bydl jsem sebou, že to vypadalo, že prostě se z toho můžu posadat, nebo já nevím co. A pak je prostě hráč jako David Krejčík, který vypadá, že nebruslí, v totálně ladným skluzu, určitě ti garantuju, že musel v minulosti se setkat s tím, že mu někdo řekl třeba, že může být laxní, nebo uh, že by měl jako víc makat. Stoprocentně. Ale prostě on má ten skluz tak ladný, on nepotřebuje sebou škubat, a je všude včas samozřejmě neuvěřitelná hokejová inteligence. A já jakoby v určitého bodu své kariéry prostě jsem dokázal, je to samozřejmě vždycky Richarde strašně stralo všechno, že já jsem prostě byl před tréninkem prostě v posilovně, pod, na tréninku jsem makal, po tréninku v posilovně, furt jsem cvičil jak vocas, furt prostě jsem se připravoval a pak tam byli nějaký totální jako prostě přírodňáci, který uh, s totální lehkostí tam vlezli, uh, přišli do, tre- do šatny 10 minut před tréninkem, oblíkli se, 10 minut po tréninku byli pryč a v totálním klidu tam sázali 20 gólů. Tím to v žádném případě neříkám, že takový přístup Davida Kryčího, já si myslím, že on naopak k tomu talentu a k tomu, co má prostě naděleno od Pána Boha, ještě přidává tu pracovitost. Uh, myslím si, že bez tý by teďka i když je pořád mladší než já, tak i 36 už to začíná být náročnější, tak by nebyl tam, kde je. A, a znova podle mě a, naprosto obdivuhodný, v jakým, a, jakým stylem on se dokázal do TNHL po roce v České extralize vrátit. Krásný příběh, občas se takhle napíšu. <laughs> Někdo to má prostě v sobě. No a ten zmiňovaný zápas Bostonu proti Filadelfii nebyl jenom o Davidu Krejčím, kdy se to všechno v podstatě neslo, neslo už hned od toho prvního střídání v duchu vzpomínání historie a, a slávy. Tak to utkání skvěle vyšlo i Pastrňákovi se zachou. Oba dva měli v tom utkání dva góly a jednu asistenci. Pasta jede, má 35 gólů v tuhle chvíli, kdy my nahráváme. Tři góly za McDavidem. A teď si vem, co ten McDavid prostě předvádí a ty ho s ním srovnáváš. Pasta furt čeká na novou smlouvu, to Zacha už novou podepsal na čtyři roky, celkově za 19 milionů dolarů. A když si vezmeš, že loni ho New Jersey nechtělo a na trhu s volnýma hráčema ho vyměnilo za Erika Haulu, tak v Bostonu je to pro něj hodně povedený restart. Další takovej sice možná mini, ale taky pěkný příběh. No já si myslím, že to je moc hezký příběh, Richarda. A já si myslím, že i tady u nás v českém prostředí je Pavel Zacha dost nedoceněný. On má trochu toho stigma toho svého táty a tím, čím si všem prošel. A já si myslím, že hodně, hodně lidem nedochází, že jemu je pořád teprve 25 let. On tím prostě, jak se objevoval podle mě tady v Extralize v 16 letech a už se o něm mluví prostě skoro 10 let, tak jako hmm. máš pocit, že má mnohem víc, ale jemu je jenom 25, on má prostě ještě, když to dobře dopadne, tak on má před sebou ještě 10 let jako špičkový hokej. A jo, já si vomlu podle mě šestka draftu, ne, že jo? On byl jo, šestka draftu. A jo, asi když si řekne, že byl šestka draftu, tak by si od něj očekával asi produktivitu na úrovni bodů na zápas v NHL. Jo, ale jako podle mě on v tom Bostonu našel tu svoji roli a podle mě on tu svoji roli našel už relativně i, i v Jersey ty poslední sezóny. No a, a, ta, a tahle nová smlouva je jasným důkazem toho, že si v Bosnu váží té práce nebo toho, co on pro to mužstvo, pro to mužstvo přináší. Já jsem hodně toho poslouchal taky podcast a třeba i řada fanoušků Bosnu se tomu divila 
Ale jako co jsem týče poslouchal novináře nebo čet nějaký články, tak opravdu jako ty říkali, ty všichni se shodovali na tom, že, ta, že ten podpis Pavla Zacha je dobrá, že to, že to prostě je dobrý podpis. A tam samozřejmě jakoby fanoušci, a věřím tomu, že i řada tady českých diváků, kteří to třeba sledují trochu zpovzdálí, tak si řeknou, tyjo, jako Bosn tady podepisuje, Bosn tady podepisuje Zachu, když nemá podepsanýho pastrňáka. Za to je zakochtal normálně. V Bosnu údajně, údajně management měl tu strategii, že se pokoušel co nejvíc smluv, co nejvíc otevřených věcí, které má do příští sezóny, vyřešit před trade deadline aby si jasně ujasnil, na co se má během, během, během toho posledního nebo dokonce přestupového termínu a na co se může soustředit. Samozřejmě podpis Davida Pastrňáka pořád jako je absolutní priorita. Pro Boston to nebude vůbec levný, ale pro Boston bylo důležitý, že může vědět, s čím může počítat právě třeba u Pavla Zachy. A Pastrňák vlastně tu smlouvu řeší na dennodenní bázi, že jo, takže navíc to není hráč, který by se o nějakou budoucnost měl obávat, no. no to je jasno, ale samozřejmě myslím si, že fanoušci uh, Bosnu se obávají, že ta budoucnost by nebyla by v nebyla v Bosnu, no, zvlášť potom, zvlášť potom, co uh, David, ta smlouva Davida Pastrňáka současná, já teďka přesně nevím, kolik má peněz, sakra. 6,4 myslím, 6,4. To je komedie, že jo, tak to je totální hmm. komedie. Jo, on je samozřejmě strašně, strašně skromný. Uh, on to podle mě říkali několikrát krátce po tom, že co začal být hodně produktivní, ale všichni říkali, že prostě bere méně peněz, než, než, by si, uh, než by si reálně zasloužil. A on říkal, hele, pro mě to už je stejně tak strašně peněz, že ono už to je vlastně jedno. Já mám peněz dost a, mě, a, a žiju si hezký život, no. nebo něco v tom smyslu říkal. No, takže... Ale jako z hlediska toho trhu s těma hráči asi dokážeš představit, že hodnota takového hráče je někde jako přes 10 milionů na rok. Přesně tak. Zároveň si asi dokážu Richarde představit, že pasta vezme, jak se tomu říká, hometown discount, to znamená domá, domáckou slevu. Uh, což znamená, že tím, že už je v Bosnu dlouho, má k městu a k, má k organizaci vztah. Chudo, přestaň mě volizovat, já už to mám dostalé. Takže takový hometown discount by si dokázal představit třeba osmičku. 8 milionů na sezónu. Ale asi jako nemůžu mluvit za něj, ale prostě, jasně, dokážu se pořád, to je prostě hromada peněz. Myslím si, že ten rozdíl, kdybychom se bavili třeba rozdíl 8 a 11, ty 3 miliony za rok, je to strašně peněz? <laughs> Pro mě jo třeba. <laughs> Je to strašně peněz, ale myslím si, že jsou to peníze, které už nezmění život Davida Pastrňáka ani jeho rodiny. Takže teď je otázka, prostě jak, on k tomu, jak on k tomu přistoupí a jaká bude dohoda s Bosnem. Ale opravdu mě to nepřekvapilo, kdyby takovou, takovouhle slevu jenom proto, aby mohl zůstat v Bosnu, aby zároveň Bosn měl peníze na to podepsat ještě další hráče tak kdyby na to David Pastrňák přistoupil pro to, aby Boston byl neustále konkurenceschopný. Hmm. Ono může se to taky změnit, no, jestli David Krejčí bude mít poslední sezónu, Patrice Bergeron už třeba neměl hrát, a no. měnili se tam i trenéři, tohle to všechno, kdyby tam měl Pasta zůstat sám, tak třeba nebude mít ani důvod zůstat v Bostonu, že jo? No, já si pořád myslím, že, uh, že se mu bude chtít zůstávat v Bostonu, no. Dobře. No a poslední, poslední dobou se začalo mluvit o výměně Karla Vejmelky. Arizona je podle všeho nakloněná tradu, pokud by dostala zajímavou nabídku. Víme, že letos se Coyotees pohybují mezi nejhoršíma týmama ligy. Karla Vejmelka to je zase jedno z mála pozitiv v manšaftu. NHL zaujal. Jedna z možností se jeví ho vyměnit s Los Angeles. Protože tam je brankářská dvojice Jonathan Quick a Carl Peterson, ty jsou za očekáváním. Vejmelka je kvalitní golman, navíc za levno, zhruba za 2 a 3 čtvrtě milionů dolarů na rok. Tuhle smlouvu má do konce sezóny 24-25. Teď jde o to, co tím Arizona sleduje touhle možnou výměnou. Tak ono hlavně 
si musíme uvědomit v první řadě, co ta výměna jakoby znamená, nebo to, to vůbec to uvažování o té výměně neznamená to, že by Karla Vejmelku v Arizoně nechtěli. Ale spíše je to tak, že si v Arizoně uvědomují, že v Karlu Vejmelkovi je v tuhle chvíli hodnota. On má taky hodně přátelskou smlouvu, ne? Podíváš se na to, Richarde, on no, podle mě bere dva něco, dva sedm nebo něco takového. Dva sedm dva, no já jsem říkal, já jsem říkal dva tři čtvrtě, je to nějak dva, dva sedm dva. Jo, ty jsi to říkal, promiň, promiň, promiň. Dvacet čtyři, dvacet pět, takže to jsou necelý tři roky. Tahle sezóna a pak ještě další dvě, no. No, takže jestliže on je na další dvě sezóny podepsaný za 2,75 nebo něco takového, tak to je hodně přátelský kontrakt. A opravdu Karel si za uh, tu svoji krátkou kariéru, kariéru Fenhal vydobil docela renomé. A myslím si, že v Arizoně si to, uh, to uvědomují. Jeden z faktorů, který možná trochu bude nebo ovlivňovat rozhodnutí Arizony, je snad to, jestli mladý uh, brankář, který chytá na farmě Ivan Prosvetov, je blízko NHL. To je otázka, jestli, uh, jestli budou ve Phoenixu dostat, nebo ve Phoenixu. Phoenix to byl ještě, když mi dávali milion dolarů. Teď už to je Arizona. Wayne Gretzky. Ne, asi. A, kdy, jestli Arizona uh, bude přemýšlet o něm, jako o nástupci Karla, Karla Vejmelky a uh, ten zase v Arizoně se mluví zase o, dalším, o další přestavbě. Přestavbě mužstva, ta přestavba většinou vypadá tak, že mužstvo naschromáždí co nejvíc mladých hráčů a doufá, že prostě většina nebo aspoň někdo z těch hráčů se vyvine v kvalitního extraligového hráče, ne extraligového NHL hráče, já už jsem pomatrný normálně. No, a, takže teď je otázka, jestli, jestli, jestli Arizona bude vyhodnocovat to, že bude chtít, bude chtít začít tu přestavu s Karlem Vejmelkou, nebo jestli je větší hodnota v tom, že i díky tomu, je, díky tomu hodně přívětivému kontraktu za něj můžou dostat dobrou, uh, dobrou návratnost. Takže je to určitě něco, co, co, se, co se bude sledovat a každopádně uh, já si myslím, že větší ohodnocení práce Karla Vejmelky by bylo, když ho Arizona vymění. Myslím si, že to uh, opravdu to, že za ně nějaký mužstvo dá adekvátní náhradu, a já si myslím, že to nebude úplně, úplně levný hráč. Ušetří se na penězích, ale bude se muset uh, to mužstvo vzdát uh, buď někoho kvalitního za současnosti, nebo někoho, kdo má velký potenciál být dobrý v budoucnosti. Takže to bude velký ocenění uh, té práce, který, uh, kterou Karel zatím Fenhal odvedl. Držíme mu palce, určitě se to zaslouží. Přesně tak. Při toho no, programu jako, taky. No, no právě. On několikrát řekl, že je v Arizoně spokojený, protože si myslím, že už měl jako nejednu možnost podle mě uh, vyměnit klub, ale, ale zůstal. Uvidíme, uvidíme. No, no nic nechat všechno dneska, nebo ještě tam máš něco, nějaký SO v rukávu? <laughs> Ty brděl, jsou v rukávu. Um, já si bombik tyče Mikinu na Dakaru. Já jsem ji tam ztratil normálně. COŽE?! Hmm. Já jsem tam postrácel takových věcí. Tím, jak jsem možný. se to dozvěděl na poslední chvíli a neměl jsem k dispozici, ono se tam dává možnost ještě takový jako truhly kovový, kam ty si dáš věci a pošleš to měsíc dopředu po moři. Tak tím, jak jsem to věděl na poslední chvíli, tak jsem měl sebou zabalený jenom jako kufry směrem tam. A my jsme od Dakaru tam fasovali nějaký oficiální věci, jako takových 18 modrých triček s dlouhým rukávem, zivní bundu, bundu proti dešti, bundu proti větru a spoustu věcí. To byla další regulární taška. Tak já jsem to měl v tom pick-upu ty věci pohozený tak jako vzadu. A ono tím, jak pršelo, tak do té do korby natekla voda, nějaké věci byly mokré. Kolegové, protože na mě byli hodní, tak to tam někam sušili a teď my, jak jsme přijížděli po těch různých byvacích, protože ten Dakar se přesouvá z jednoho tábora do druhého, pořád směrem dopředu, tak nějaký věci někde si sušíš, pak musíš dát pozor na to, aby se zase zbalil a jel si dál, tak já už jsem ty věci pak zpět nějako nenašel, nebo se tak jako různě přesouvali z jednoho pytle do jiného. A měl jsem, furt jsem myslel, že to někde u sebe mám a pak nakonec, když jsme balili už na letišti v tom Damámu, tak jsem najednou zjistil, že to tam nemám prostě. A kolegové říkají, že to nemají taky, takže... 
Budu muset nafasovat nový merch, Jakube. Musíme se rychle, musí, můžeš se udělat na e-shop, bombiktyči.cz, je tam e-shop, jestli jsou mikiny ještě k dispozici, Richarde. Podívám se, docela mě to zajímá. Počkej, jak já tam kliknu hned teď. Bomby, jak to je, ktici. Jsem tam taky dlouho nebyl. Bombiktyči.cz, jestli to vůbec funguje, ty. Mimochodem furt tam mám napsaný, že jsem komentátor o tu TV Sport. Tak, to, kdo to dělá ty stránky, sakra. Nevím, nedávalo to tam ty. Na... Ty počkej, to bylo tenkrát jako, Richarde, pošli mi informace o sobě. Richarde, pošli mi informace o sobě. A Richard poslal A4 normálně. Ne, a pak si říkal, tak já už to tam musím dát. Nakupovat. Počkej. Já si myslím, že jsou vyprodaný, Mikene. No, je to v prčicích, tady jsou nějaký dětský trika samý. No nic, než to Richard najde. A není Mikena, tam bylo, není. Musíme doplnit. Vyprodáno, Richarda, vyprodáno. Budou nový model. Prosím, to rovnou neřek. Hele, no Nic tak každopádně, jak jsem zpátky, tak teď už pojedem. Každý týden jsme tady, zpátky v tomhle tom modu i se mnou. Přesně tak. Děkujeme za pozornost a vidíme se zase za týden. Mějte se, čau. Čau.